0: São ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza. bom dia para você que nos acompanha aí pela parabólica em todo o Brasil, todo o território nacional. Bom dia para você também que nos acompanha pela Rádio Aliança M, pela Fonte FM Digital. É um prazer estar com você de volta mais uma vez aqui no programa Fábio Souza com você. E hoje nós estamos com ele remotamente, né, Wagner? Remotamente. E ele vai dar um bom dia para você também. Bom dia, Fábio.
0: Bom dia, bom dia a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Goiás, Brasília, Distrito Federal. Eu tô aqui em São Paulo, mas vou participar do programa, assim porque a gente não pode deixar de comentar as notícias e as informações importantes que aconteceram no país e no mundo, mas vamos fazer um jeitinho diferente aí. O João vai comandar a nave espacial, eu vou ficar de cá, mas, e depois a Juliane vai entrar participando também da entrevista. Mas o programa, o que importa é que o programa Fábio Souza com você continua no ar ao vivo e mostrando o que você precisa ficar sabendo. E agora, é importante também darmos um abraço a quem está nos vendo no Repeteco, né? Para quem está assistindo a gente no Reprise à noite, que Deus abençoe a sua noite também. Mas quem está nos vendo ao vivo, bom dia!
1: Bom dia e boa semana, né? E falando em quem está nos vendo à noite, Fábio, tem um casal que nos acompanha à noite. Eu vou mandar um abraço para eles aqui: José Arlindo e Olá. Sônia, que agora estão na correria, né, trabalhando, e aí eles veem o programa à noite. E você que acompanha a gente às 23 horas na Reprise, um abraço para você também. É, eles são parentes
0: de Dona Letícia, não é isso? Isso,
1: são tios. Tios primeiros,
0: primeiro grau. É, né? Dona Le... Quem não sabe, dona Letícia é a dona chefa do Joab, é, é que manda do Joab, é a esposa. Né? Tá mesmo. certo, né? Bom, então, é, o programa também conta com a sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, o seu WhatsApp. Eu não vou ler porque eu não tenho acesso, mas o Joab vai ler a sua participação, o seu comentário, a sua opinião. Aquilo que você quer que as pessoas fiquem sabendo e comentando é, no dia de hoje. Olha, o final de semana pegou fogo para variar, no Brasil ninguém morre. É, ninguém morre de surpresa, ninguém morre de tédio, o Brasil, tudo acontece, de tédio ninguém morre. Então esse final de semana teve muita coisa para a gente comentar aqui, você de casa pode escrever o seu WhatsApp, que o Joab vai estar registrando aqui na participação, não é Joab?
1: Isso mesmo, você pode mandar o seu WhatsApp, a sua mensagem, a sua participação e a sua opinião, seja ela qual for, o WhatsApp 629 9836
0: então vamos para o versículo do dia? Tem como puxar o versículo do dia aí?
1: Agora, no programa
0: Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhar aqueles que edificam, se o Senhor não vigiar a sentinela em vão vigia aqueles que protegem, esse é um texto de Salmos que explica e nos traz uma reflexão. Não adianta nada a gente acordar cedo para tomar conta da nossa propriedade. Não adianta também a gente buscar um plano e um projeto para as nossas vidas, sendo que Deus não está nele. O que faz a diferença de verdade é Deus. E é por isso que todos nós temos que estar com o nosso coração voltado a Deus, independente de religião. Aliás, esse assunto não é questão religiosa. É uma questão de relacionamento com Deus. Ter relacionamento com Deus é um privilégio. E além de ser um privilégio, é uma ativação de dias melhores. É isso aí. Vamos lá para o estúdio.
1: Vamos ter aqui a entrevista com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, Flúvia Amorim. Nós vamos ter aí uma entrevista com ela bacana, né, Fábio?
0: É para falar do Omicron, né? Isso, uma das coisas, saber como é que está é tá as preocupações da Secretaria Estadual de Saúde, ela que é a responsável dentro da pasta ah, para combater a fluvia, é uma pessoa extremamente preparada. Ela sempre participa do programa e sempre ah, está disponível a esclarecer, não só no, na nossa TV, na Fonte TV, mas em outras, outros meios de comunicação. Ela vai estar tá conversando como é que estão tá os preparativos, já que não tem eh, casos da Omicron em Goiás, e, e também, que, que eu saiba, também não há no Distrito Federal, mas é bom a gente estar tá sempre preparado para receber, enfim. Não, é muito, não há muito motivo de pânico, não, de histeria, como tem gente aí falando, propagando pela, pela internet ou propagando pelas, pelos meios de comunicações, mas vamos dizer tradicionais, como o Globo e Companhia Limitada. Mas é sempre bom estarmos todos preparados. Mas fora isso, nós temos muita informação, mas eu queria só fazer um comentário sobre isso, sabe, Joário? Sim. É, eu esqueci que agora é a minha parte né? eu que tinha que ter <risos> feito o comentário mas tudo bem ah, é, quando a gente mexe nos meios de, de comunicação e estão todos informando com muita é, de uma forma muito incisiva sobre o caso da Omicron essa nova variante da Covid-19 essa doença que tanto fez mal para a humanidade em todos os sentidos Uh, fez mal para a humanidade, ceifando vidas, vidas importantes, famílias foram dizimadas e tiveram suas estruturas familiares abaladas, fora isso, a economia mundial desandou, pessoas fecharam seus negócios, empresas foram fechadas, comércios faliram, literalmente faliram, famílias perderam seu ganha-pão, ou seja, foi uma tragédia, essa pandemia ela é uma tragédia em todos os níveis e sentidos, fora um tanto de gente que entrou em depressão e por aí vai. Uh, agora, é bom que se diga que essa variante, tudo, todas as informações que chegam, sobretudo da África do Sul, que é o um lugar lá na África que tem mais condição de fazer pesquisa, e mesmo a, a, aqueles casos que já chegaram na Europa, e aqui no Brasil há seis casos registrados né, dessa nova variante, é bom que se diga que o que sabe dela até agora, o que se sabe dela até agora, é que ela é uma variante enfraquecida da Delta, por exemplo, aquela que matou tanta gente, e que era, era, foi produzida, né, pelo menos o primeiro caso, não foi produzida aqui, foi produzida na China, mas é o primeiro caso, foi aqui no Brasil, aquela chamada a variante de Manaus. Mas veja, essa variante ela é mais fraca, ela não tem os mesmos sintomas que tem aqueles sintomas da Delta ou, das, ou da primeira uh, que apareceu. Uh, um exemplo, ela não tira o olfato, ela não tira o paladar, pelo menos essas é, são as informações que chegaram. Ela é um, uma gripe mais forte, é uma doença mais forte que uma gripe, por exemplo, mas ela não chega a ser a Covid-19. E aí tem um registro que eu acho sensacional a gente mostrar, e que muitas vezes a Globo, a UOL, essas empresas da grande mídia que amam uma histeria, porque quando tem histeria, quando tem bagunça, barbúdia, eles ganham dinheiro, eles ficam ricos, as pessoas ficam, quando são dominadas pelo pânico, quando são dominadas pelo terror, eles querem se vender como a único que tem informação e verdade para mostrar. Bom, é bom que se diga, até para combater essa fake news deles, essa maldade deles. A Omicron até agora não matou ninguém no mundo. Não há nenhum caso de óbito da Omicron no mundo. Então... E se você conversar com um epidemiologista, uma pessoa que entende da área de fato, ele vai dizer que é a tendência de todas as pandemias. O coronavírus está seguindo aquelas pandemias antigas. Ela, ela sobe, ela tem um, um, um ápice muito grande, que era o pico do Mandetta, não sei se vocês lembram disso. Depois ela começa a descer, ela começa a cair. E as variações da doença, até e tem várias explicações científicas disso, vai desde a vacinação até o próprio, o próprio sistema imunológico da população vai ficando mais fortalecido, ela vai diminuindo a sua potência, a sua capacidade. Então, se Deus quiser, se Deus quiser, é lógico, isso aí são informações preliminares, é bom que se diga que são informações preliminares. Pode mudar, sim, mas tudo indica que nós estamos indo para a fase final dessa pandemia. E é lógico que a gente tem que se apegar à esperança, lógico, Cuidando, tomando todas as precauções, é, uh, ouvindo quem entende do assunto, e quem entende do assunto não é senador, quem entende do assunto não é jornalista, quem tem no assunto não é Globo News, não é CNN, não é William Bonner, quem entende no assunto é médico, quem entende no assunto é pesquisador médico. Também não fica ouvindo biólogo que não mexe com isso, e de repente, porque a Fátima Bernardes levou ele, virou o rei da lacralândia, a lacração, não. Escuta gente que entende. É lógico que nós não temos todas as informações ainda. É lógico que temos que ficar atentos. Mas as informações que chegam, elas não são tão histéricas e também não devem nos levar a ter tanto pânico como a Globo e Companhia Limitada, porque querem vender, porque querem aparecer, tentam mostrar. Isso é importante. No mais, cuide da sua família, Cuide da sua imunidade, se alimente bem e se você por acaso ficar enfermo, seja de coronavírus, covid-19, qualquer que seja a variante, seja de qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, vá ao médico. Quem sabe é o médico. Ah, mas eu não concordei com o que o médico falou. O que você tem que fazer? Procure outro médico. Sempre. Quem entende de saúde... Quem sabe como cuidar da saúde é o um médico, e não a Globo, e não o UOL, nem eu, é o um médico. Não esquece disso, não.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: 11 horas e 15 minutos, né? Tem que falar as horas, eu não tenho horas aqui, meu amigo. A sua hora está Você tá tem que olhar
0: o relógio aí e dizer.
1: 11 horas e 15 minutos, programa Fábio Souza com você. Agora vamos para as notícias. Mas não se
0: acostuma não, viu, João. Amanhã eu de volta,
1: viu? Tá, tá bom, tá bom. É, Fábio, nós temos aqui a, a participação do Saulo Duarte. Ele disse que está... Bom dia, meus irmãos. Estou em Alexânia, ligado, ligado no programa. Participação do Saulo Duarte. Tem também a participação aqui do Leuci Brás, do Setor Central. A pergunta que ele fez aqui, eu creio que você não pode responder agora. Mas aí depois você vai responder isso para ele.
0: Um abraço pro Grande Braz, amigão do coração.
1: E aqui tem mais uma para gente terminar essa parte aqui das participações por agora. Bom dia, Fábio Souza. Você falou a verdade. Muitos meios de comunicação divulgam miséria com louvor e para tirar proveito. Netinho do Jardim Guanambara. Obrigado, viu, Netinho? Eles,
0: eles querem ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro assim, infelizmente, vendendo pânico. Aí a, a pessoa que muitas vezes não tem acesso a outro tipo de comunicação, fica preso assistindo, é lógico. Se, tá, se o mundo está acabando, a gente tem que acompanhar na televisão para ver para onde corre. A, a intenção deles é essa. Né? E é claro né, que também tem uma motivação política muito forte de desestruturação, de desarticulação. Quando a, a, as coisas estão ruins, você tende a colocar a culpa no governante, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente. Então, quanto mais a coisa estiver ruim, a culpa é do presidente, a culpa é do governante, enfim. Então, tem sim uma questão ideológica. Mas vamos para as informações, para as notícias, porque é importante o pessoal ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
1: O preço do combustível, que ao longo do ano registrou aumentos expressivos, deverá reduzir a partir desta semana. A declaração é do presidente Jair Bolsonaro. Ele não deu detalhes sobre quanto será o porcentual de redução mas explicou que a queda no preço deve seguir por algumas semanas. Aspas. A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível, disse Bolsonaro. O que os prefeitos têm alegado é que o aumento dos combustíveis reflete no preço das passagens de transporte. Seria bom que os prefeitos procurassem os governadores, alegou sobre o tema. O ICMS é bitributado, é cobrado no preço final da bomba. Eu não reajustei mantive congelado desde 2019, o valor do PIS com fins. Já os governadores mais do que dobraram o valor arrecadado com ICMS de 2019 para cá, afirmou o presidente.
0: A carga tributária brasileira é imensa, é gigantesca, é uma das maiores do mundo, se eu não me engano a segunda maior. Realmente o brasileiro não aguenta mais pagar imposto e quando eu falo de imposto não estou falando só de combustível, estou falando de tudo. E esses impostos embutidos são os piores, aqueles que a gente nem percebe nem vê na hora que a gente faz uma compra e tudo mais. É lógico que o industrial, o empresário, ele não vai, colocar, ele não vai pagar o imposto, ele vai repassar o valor do imposto nos preços. Evidentemente, isso é a, a lógica capitalista. Né? Agora, o presidente fala uma verdade, mas esquece de, de, de continuar, ele fala uma verdade dizendo que realmente os impostos estaduais estão cada vez mais caros, em cima dos combustíveis, o ICMS está muito elevado, tem o problema da bitributação, que para mim é o mais sério, porque além de aumentar o preço do combustível, no caso que nós estamos falando também é uma questão inconstitucional. Você não pode ter uma, um, um bitributo, ou seja, dois tributos cobrados no mesmo produto, na mesma coisa. Uh, dois ICMS, porque é, é, é pago no, na origem e pago na hora de, de você abastecer o seu carro. Então, há uma bitributação em que precisa ser resolvida. Mas isso é uma reforma tributária que pode fazer. Não é vontade de presidente ou vontade de um deputado só. Aí entra aquela... Aquela noia, né? O Andorinha só não faz verão. Precisa ter um ajuntamento de pessoas interessadas. E se tem uma reforma que não tem interesse em se fazer, porque é um choque imenso de interesse, é a reforma tributária. Mas o preço do combustível está alto não é só por causa dos impostos altos. Repito, os impostos altos estaduais, de fato, aumentam muito o combustível. Mas ele está alto também por causa da política... De, uh, de preço da Petrobras e essa política de preço da Petrobras ela não pode mudar ela tem que ser baseada no valor do dólar e no comércio em, em exterior porque senão é um prejuízo muito grande que o Brasil vai ter que pagar depois e aí a gente não dá conta ninguém dá conta disso aí e, e, não, tem, e não tem investidor internacional ou nacional que quer tomar prejuízo no seu investimento da, a Petrobras é da mesma forma enfim ah, o que é preciso, penso eu é ter uma ação concreta incisiva é, inteligente que não quebra a economia, lógico evidente, para que o dólar abaixe, porque o, o grande problema o grande vilão é o valor do, alto, do dólar que está alto, quem é exportador está feliz da vida, está alegre para cacete, ele está ganhando dinheiro, está dando riso que o sorriso da Nola atrás da nuca mas o resto do brasileiro ele está pagando uma conta muito alta. O dólar tem que cair pelo menos a R$ aí para que você tenha uma grande variável do investimento. Quem faz lá fora, quem exporta para fora, perdão, continuar ganhando dinheiro e assim puxar a economia, mas que não afete tanto o coitado do trabalhador, da classe média e tudo mais. Bom, eu disse isso para ser verdadeiro. Agora, eu não posso ser desonesto de dizer que o governo federal, não fez até agora o que pôde ser feito, ele fez, ele congelou o preço do imposto, aquilo que era variável dele, ele diminuiu, aquilo que dependia dele, ele fez, agora os governadores precisam fazer também. O mais é responsabilidade dos governos, sobretudo o governo federal, melhorar a economia, para que a economia melhorando, o dólar possa abaixar. Como é que faz isso? Atraindo investidores. Nós temos que atrair investidores para o Brasil, pessoas interessadas em investir no nosso país.
1: O presidente Bolsonaro disse nesse final de semana que a parte da PEC dos Precatórios, que deverá ser promulgada pelo Congresso, não alterará a previsão do governo para o pagamento do Auxílio Brasil. Abre aspas, a parte que foi aprovada nas duas casas vai à promulgação e a parte que foi inserida no Senado vai para a Câmara e vota quando achar oportuno. O que eu tenho conhecimento até o momento é que esta parte nova, que será promulgada, não altera o Auxílio Brasil, Fecha aspas, disse Bolsonaro. Questionado sobre se estava tranquilo com a viabilidade do pagamento do benefício do programa social, o presidente disse, abre aspas, o interesse não é meu, é da maioria dos parlamentares, de atender aos mais humildes. O presidente também disse que gostaria de ver a reforma administrativa aprovada pelo Congresso no ano que vem, mas disse saber que o ritmo de trabalho do Congresso será menor por causa das eleições. Ele, no entanto, afirmou que a oposição irá criticá-lo caso a reforma ande.
0: Ah, a oposição vai criticá-lo de todo jeito, até porque é função dela criticar e fiscalizar, né? Mas não tem jeito, a oposição é algo importante. Não pode ter uma oposição destrutiva, burra, idiota. Tem que ter uma, uma, uma oposição é construtiva, proativa. Talvez é isso que falta muito nessa oposição. Mas esperar o que dessa turma? Não tem jeito. Mas veja, a, 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 eu sou daqueles que estão apostando que essa aprovação da PEC dos precatórios ela vai sim ser algo positivo a, longo pra, a médio e longo prazo. No início, tem essa, essa preocupação de que você está dizendo olha, eu tenho uma dívida, vou pagar quando eu tiver condição. Eu não, ao invés de honrar essas dívidas e quem tem precatório realmente merece, precisa receber, muitos deles não tiveram nem direito de negociar, tiveram, por exemplo, apropriações de, de, de terras e receberam o precatório para se cobrar depois, essas pessoas, elas, é, de fato, vão, não vão tomar um prejuízo de, de total, mas de imediato, sim. E isso traz uma insegurança econômica. Entretanto, você com essa aprovação, você vai fazer o, o dinheiro girar na economia brasileira Muita gente que não está tendo condição de fazer uma compra no final do mês de, de comprar no comércio, pagar alguma conta Vai ter um recurso que vai ser o Auxílio Brasil E geralmente essas pessoas compram é, na vendinha do bairro é na, No supermercado do conhecido, é na padaria e, e pagam dívidas Ou seja, o dinheiro vai girar o dinheiro vai girar. Esse dinheiro girando, a, a, a resposta econômica vai ser algo positivo. E é bom lembrar que se está trazendo uma segurança jurídica também no precatório. A pessoa vai receber. É aquele negócio, devo, não nego, pago quando tiver. Entretanto, é bom que se lembre também, isso é importante, que decisões da Suprema Corte fizeram cair tudo aqui no colo do, 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 do atual governo. Fernando Henrique não pagou os precatórios... Lula não pagou a maioria dos precatórios, a Dilma então nem se fala, o Temer da mesma forma, sobrou e vem decisão do STF mandando o governo atual pagar tudo. Se pagar tudo aí, meu irmão, desiste, acabou, quebrou tudo, quebrou o Brasil, não tem investimento, não tem recurso para saúde, não tem recurso para educação, não tem recurso para segurança pública e por aí vai. Nós estamos falando de, uma, de um montante de 90, 100 bilhões de reais. Então, o que o governo está fazendo com a aprovação da PEC é limitar os, os pagamentos até 40 bilhões, podendo ter uma elevação segundo a inflação. Por exemplo, se a inflação de fato fechar alta, está fechando alto nesse ano a 10%, o ano que vem, além dos 40 bilhões, o governo terá que pagar 44 bilhões, ou, aliás, o teto será 44 bilhões, 10% de 40 é, para os precatórios. É, e assim vai, os valores menores ficam primeiro, os valores maiores depois, e sempre obedecendo a cronologia, ou seja, aquele que está lá mais atrás, de, com a dívida maior, recebe primeiro eu estou apostando que vai ser um bom para a economia porque vai fazer o dinheiro girar no, pequeno, no primeiro momento não, mas na, a, a médio e longo prazo sim, porque fazendo o dinheiro girar, querendo ou não a economia dá uma aquecida, aliás tá precisando, esse é o segredo dos Estados Unidos, Estados Unidos toda vez, é lógico que lá é nós estamos falando de orçamento trilionário, né? nem se compara, é, Estados Unidos e Brasil é comparar eu com o Bill Gates, é, tem uma diferença nisso aí, mas os Estados Unidos sempre, 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 quando tem algum retrocesso econômico lá, faz programas para que o dinheiro gire nos Estados Unidos, ou seja, para que o dinheiro vá para o bolso do americano, de alguma forma, um pouquinho a mais, e ele possa comprar no supermercado, ele possa comprar, é, é, pagar uma conta, fazer alguma compra, porque, querendo ou não, você está movendo o setor de serviços, o setor de comércio, e a economia começa a respirar melhor.
1: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se referiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como... Vaca Sagrada, para o Partido dos Trabalhadores, ao criticar a reação da sigla à Operação Lava Jato nesse domingo. Moro afirmou que foi um tremendo erro o Supremo Tribunal Federal anular as condenações da operação. Abre aspas, deu ao PT a oportunidade de dizer que foi tudo uma invenção, disse ele durante o evento de lançamento de seu livro em Recife. Abre aspas, a partir do momento em que chegamos na Vaca Sagrada o PT declarou guerra a Lava Jato, fecha aspas, continuou em referência a Lula. Em abril, o Supremo decidiu anular todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula no âmbito da Lava Jato. A ação devolveu os direitos políticos ao petista, permitindo que ele seja candidato nas eleições de 2022.
0: É, o Sérgio Moro não mentiu, o Sérgio Moro não mentiu. Primeiro que a decisão do STF foi absurda, ela... Ela, além de ser inconstitucional ela é incompreensível você teve que passar por todos os processos e montantes ao longo do, do ano passou pela, pela pela justiça primeira instância na 13ª vara, depois foi para o TRF, então você teve lá cinco desembargadores que concordaram depois vai o STJ, você tem turmas do STJ que concordaram aí você tem a supervisão do ministro Faquinho do STF também, concordou depois de cinco, seis anos não, não, tá errado esse negócio Está errado o jeito que foi feito. Anula-se tudo. Começa tudo do zero. Então, o Sérgio Moro tem razão, isso aconteceu. E eu repito, é, antes que alguém faça qualquer narrativa, é, o processo foi anulado. E é, ele não, não é que foi inocentado. Não é inocentado. Ele foi anulado. Ele começou de novo. Mandou-se voltar à origem. Aliás, mudou-se até a origem, não é mais Curitiba, tem que ser para Brasília. Alguns outros casos foram para São Paulo e por aí vai. Então, começou-se de novo, agora isso vai beneficiar o Lula, que já tem 75 para 76 anos, lógico que vai beneficiar a vida dele. Aliás, tem 76 anos o Lula e, e daqui a um tempo vai prescrever quase tudo. E era essa a intenção mesmo, livrá-lo, não tem, não tem outra intenção que não seja essa. E aquela regrinha do advogado. Se o meu cliente é inocente, eu vou atrás de provar sua inocência. Se ele é culpado, eu vou atrás das brechas da lei dos erros do processo judicial para anular. E é isso que fez. Os advogados do Lula, muito competentes, inclusive tem ex-ministros da Suprema Corte dando total auxílio, é lógico que soube fazer bem feito. Agora, outra coisa que o Moro não mentiu é essa, falar do Lula como vaca sagrada. Só quem conviveu com a turma do PT sabe a idolatria que se faça com o Lula. Tem uma turminha aí que é, que é religiosa, que trata o PT como religião. Se você falar que o Lula é feio, ele parte em você. Ele tem como ofensa. Mesma coisa se eu falar de Jesus aqui, o Joab vai ficar ofendido. Ele, se eu falar de Lula, eles vão ficar ofendidos. Vão xingar, vão partir para cima e tal. É uma vaca sagrada. Vaca sagrada é uma alusão que tem... As vacas lá da Índia, né, que lá elas são sagradas, lá não se come carne, lá não pode nem bater nelas, nem ou qualquer outro tipo de coisa. Elas vivem soltas lá na Índia, porque lá elas são um animal muito sagrado. Daí que a, a expressão vaca sagrada, não se pode fazer nada. E isso o Moro tem razão. Agora, o Moro é candidato, está né? fazendo política, está é, rodando o Brasil, fazendo seus comentários, ácidos, cutucando o Bolsonaro, cutucando o Lula... Enfim, Moro se vestiu como candidato e está andando para cima e para baixo. O Moro é candidato a presidente da república. O Moro é candidato a presidente da república. E eu acho que finalmente temos terceira via. Mas como eu sempre anunciei e continuo dizendo, terceira via, na minha opinião, é, quem conseguisse ter esse status de terceira via era, era na verdade, para ser o terceiro colocado é, na eleição. E é isso, acho que nós já temos o terceiro colocado na eleição.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se na última sexta-feira com a da Clever Lopes, coordenador da campanha do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, para o governo de Minas Gerais. O petista tem mantido conversas com o partido de Gilberto Kassab para tentar atrair seu apoio ainda no primeiro turno das eleições do ano que vem. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está de saída do PSDB e cogita seguir um de dois caminhos. Filiar-se ao PSB para serviço na chapa com Lula ou filiar-se ao PSD para disputar o governo de São Paulo. A união competista, no entanto, enfrenta resistências de aliados dos dois lados. Um plano B aventado seria ter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na chapa com Lula, caso a Alckmin decida disputar o governo de São Paulo. Este é o desenho ideal para Kassab. O encontro de Lula com Lopes foi em São Paulo, depois da reunião, o ex-presidente conversou por telefone com o Calil. Segundo apurou o Poder 360, o PT não quer ter candidato próprio em Minas Gerais, segundo o maior colegiado eleitoral do país.
0: É, O Calil é aquele que em recente entrevista, quando era presidente do, do, do Atlético, ele perguntava para ele sobre igrejas, o que ele achava dos atletas de Cristo ou os atletas de Jesus, que são do movimento católico, e falou: é tudo idiota. Eu, eu sou da cerveja, eu sou da cachaça e tal. Esse é o prefeito de Belo Horizonte, né? E quer ser governador de Minas Gerais. Como o atual governador lá, o Zema, já disse que não apoia o Lula nem na base de reza brava, ele está indo atrás de um, de um ter lá no segundo colégio eleitoral do Brasil, uma base. O Lula sabe jogar isso aí, você não pode negar em hipótese alguma. Então, está atrás lá do Calil para ver se cria. É essa condição do Calil ser essa base dele lá em Minas é, Gerais agora, eu estou aqui em São Paulo ô, ô, Joab, eu estou em Jundiaí hoje ontem eu estive em Sorocaba na, na, no sábado eu estive em Dayatuba e onde eu vou eu converso né, até porque o pessoal me conhece, sabe minha trajetória, querem conversar comigo um pouco sobre política e é impressionante que o político mais querido do interior de São Paulo, há 20 anos, era considerado o político mais querido, e era mesmo, eu sou de andar aqui em São Paulo, principalmente no interior, que era Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin era, um... era o político mais querido do interior de São Paulo. Ficou queimado com essa história de ser visto Lula. É impressionante. Aonde eu fui, na pizzaria que eu jantei, na... no restaurante que eu almocei, na conversa que eu tive, todo mundo comentou a mesma coisa. Então veja que, pelo menos em Jundiaí, Sorocaba e Indaiatuba. Indaiatuba, das três cidades, é a menor. Indaiatuba tem 200 mil habitantes, Jundiaí tem uns 600 mil habitantes, Sorocaba tem quase 800 mil habitantes. Se juntar a Votorantim, que é do lado, vai para um, quase um milhão. É impressionante como o Lula conseguiu o que ele queria. Queimou o Alckmin na base eleitoral dele mais forte, que era o interior de São Paulo. É uma pena que o Alckmin tenha caído nessa conversinha fiada do Lula. É uma pena muito grande isso, viu? porque de fato era um político, pelo menos com, com atitudes íntegras, honestas. Né? Não vou entrar no, no bojo administrativo, mas enfim, São Paulo reelegeu ele quatro vezes, então deve ter alguma, alguma qualidade, mas é impressionante como ele caiu né, no engano do Lula.
1: Bom, nós temos aqui uma participação da Verinha. Ela diz assim, hoje será uma excelente entrevista. Parabéns pelos entrevistados.
0: É, a Flúvia Amorim é uma pessoa que tem muita condição de contribuir.
1: Temos aqui também uma outra participação. Aqui não deixou o nome, eu vou falar o final do número. 5719 Bom dia, Fábio. Falou tudo, mas me lembra aí no governo de quem o dólar era aproximadamente 3 reais. E fazendo, <risos> e fazendo propaganda para o Lula. Eu acho que era isso que ela estava querendo dizer mesmo.
0: É, não, o, o dólar realmente está batendo recorde no atual governo. Isso tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com, com a falta de investimento. Quem é investidor não quer investir na pandemia. Ah, houve uma política muito grande no final do governo Trump e agora o Biden aumentou isso, que é atrair o dólar de volta para os Estados Unidos. Então o dólar não está alto só aqui. O dólar está alto, bem, é, mundo afora, né? Mas aqui realmente houve uma desvalorização do real muito grande. Na época que era 3 e tanto né, que ele falou, era na época da Dilma. A Dilma, a, o dólar chegou alto. Na época do Lula era menor, na época do Fernando Henrique chegou a bater 1 um por 1. Em um. 95, 96 o dólar era um por um. Então se for para disputar, eu, ele vai falar que o Fernando Henrique foi melhor que o Lula. Isso é uma bobagem, porque tem a ver com a economia mundial também. Mas eu repito, é, o dólar precisa baixar. Eu acho que não tem outro caminho de melhorar as condições econômicas do Brasil do que o, que não seja o dólar abaixar. E aí você tem que negociar com um grande exportador, porque ele está puxando também a economia para cima. Entretanto, o mais pobre é que está sofrendo com isso.
1: Vamos para mais uma notícia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que pretende encaminhar ao Congresso uma medida provisória para determinar que apenas o governo federal possa decidir sobre a obrigatoriedade do passaporte vacinal. Abre aspas. Tem uns itens na lei que falam das medidas a serem adotadas por qualquer agente sanitário, estado e município. Quero trazer para agente federal, disse o presidente. A lei de 6 de fevereiro de 2020 trata sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública. O dispositivo ao qual o presidente Jair Bolsonaro se referiu é que o... É o que permite determinar a realização compulsória de medidas profiláticas para o combate à pandemia, inclusive a vacinação.
0: Ué, era o certo a se fazer, né? Você tem uma regra geral. Era o certo a se fazer. Porque, imagina, eu estou aqui em São Paulo, aqui tem que Não estou dizendo que aqui tem que apresentar, estou dando um exemplo. Mas aqui eu tenho que apresentar o cartão. Eu vou para Goiás e não tenho que apresentar o cartão. Aí eu, eu saio do Goiás e vou lá para o Brasília. Não, aqui tem que apresentar o cartão. É uma bagunça. E infere e, e o direito de ir e vir que está na Constituição, no artigo 5º da Constituição, que é causa petra que não pode ser mudado. Então tem que ter uma regra nacional isso aí. Esse negócio de, de cartão de vacina, de passaporte vacinal, é preocupante. Eu sou a favor da vacina. Eu acho que todo mundo tinha que se vacinar. É, escolha a melhor vacina e, e peça ajuda o seu médico porque, por exemplo, a AstraZeneca quem tem problema é, de trombose essas coisas não pode tomar então fale com teu médico qual é a melhor vacina e se vacine eu, 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 eu sou a favor disso o que não pode, é, Joab o que não pode em hipótese alguma é você ter um controle social controle social uma obrigatoriedade tudo que é controle social é perigoso vou repetir Entendam isso, querido telespectador. Tudo que é controle social é perigoso. O controle social que, que deve ter é apenas no combate ao crime. Esse tem que existir, que é a polícia, que é a investigação, esse tem que existir. O resto não tem que ter controle social. Você que manda na sua vida e pronto, acabou. Você que sabe o que é melhor ou não. Se o governo acha que todo mundo tem que vacinar, então faça campanhas... É, públicas in, é, incentivando a vacinação foi assim que Israel fez e vacinou praticamente 100% do Estado israelense até o primeiro-ministro foi fazer propaganda na época, com piadinhas, com tudo mais então se quer convencer a população haja assim se não quer, é, não dá para obrigar, a obrigação é só você lembrar da revolta da vacina, não vai dar certo, vai ser é um problema muito sério no Brasil né? agora que tem que ter uma lei, tem que ter mas eu vou ser bem sincero, escreva aí, grave, o o que eu vou dizer, depois você me cobre. O Bolsonaro vai fazer a medida provisória, pode ser até que o Congresso aprove, aí é uma, uma incógnita, mas o STF vai derrubar. O STF vai dizer que quem tem que decidir são é os governadores. E vai virar uma bagunça, vai virar uma bagunça. O Zema vai dizer que não quer controle lá, porque ele é liberal, não quer controle social. E aí o Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, que é um maluco, vai dizendo ah, aqui tem que ter controle social. Está entendendo a bagunça que vai ser? É isso que o STF, na ânsia de se revoltar contra o presidente, de ser uma oposição ao presidente, não entende. Que precisa ter uma organização federal. E quem foi eleito para ter a organização federal foi o Bolsonaro. Ah, eu não gosto dele. Bom, ano que vem tem eleição, a gente pode mudar. E aí a população tem que decidir. Mas daqui até... Uh, dia 1 de fevereiro dia 1 de janeiro, perdão de 23 o presidente é ele né? e se for reeleito vai ficar mais quatro anos ele foi escolhido pela maioria da população para reger o país véio. cadê o respeito nisso aí? o STF quer mandar sozinho na parada, e tá mandando
1: é isso aí, então vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta
0: Yeah, você pouco, está eu, você ouvindo voltar.
2: Rádio Aliança M1090 E Fonte FM Digital
3: Fonte FM
2: Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fábio Souza com você. O único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você. Apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo. Sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM digital e rádio 1090m, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza com você.
3: Souza. Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no programa Fábio Souza com você. Você esteve agora há pouco com Fábio fazendo aqui a sua opinião, os comentários das notícias, das principais notícias do dia e amanhã, a partir das 11 horas da manhã, ele estará novamente aqui no programa Fábio Souza com você. E eu e Joab continuamos aqui na condução do programa e agora para entrevistar a entrevistada de hoje, que é a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim. Bom dia, Flúvia.
4: Bom dia a todos.
3: Flúvia, nós vamos começar o programa querendo saber como que é a situação, qual é a situação real da nova variante, a Ômicron, aqui no estado de Goiás.
4: Bom, nós ainda não recebemos, nem né, a notificação é, de casos confirmados da variante Omicron. É, já temos casos, né, aqui no Distrito Federal, vizinho do estado de Goiás, sabemos que a, a detecção, a identificação dessa variante é uma questão de tempo, é, assim como aconteceu com a variante Delta, a gente sabe que é uma questão de tempo nós confirmamos também essa variante para estado de Goiás. E
3: o estado, ele está preparado, caso, né, se confirmem aí casos com essa nova variante?
4: Sim, o que é, é importante as pessoas entenderem, que né? apesar de ser uma variante nova, é o mesmo vírus, a forma de transmissão é a mesma, a gente tem acompanhado os casos né, que vem acontecendo, principalmente na Europa e também na África do Sul, nós ainda não temos né, a, a confirmação de que ela é mais letal ou que ela causa formas mais graves, sabemos que ela aumenta muito a chance de reinfecção, esses são os primeiros dados que a própria OMS já, já nos passou. Então, a, a preparação é a mesma para as variantes anteriores e a gente sabe também da importância da vacinação. Porque nesses países onde está tendo essa maior transmissão, tem acontecido principalmente em não vacinados. Não quer dizer que não possa acontecer entre vacinados. Pode, mas o número é muito maior pelo que a gente tem observado entre não vacinados.
3: E na sexta-feira, a Secretaria de Saúde né, de Goiás recomendou a comprovação vacinal completa contra a covid para a participação de pessoas em eventos públicos. Como é que é a situação desse passaporte de vacina hoje aqui em Goiás?
4: Bom, o que a gente fez foi traçar, né, passar aos gestores municipais, visto a autonomia que as gestões municipais têm, um, traçar um caminho, que é o melhor caminho que a gente entende devido a todas as evidências levantadas, para que a gente tenha um 2022, né, pós-fecha de final de ano mais tranquilo. Então, nessa nota, nós estamos recomendando que, para essas festividades, primeiro que elas só aconteça onde é possível ter controle de público e que, para, as, para que as pessoas participem desses eventos, haja a comprovação da vacinação completa contra a Covid-19.
3: Lúvia, então é uma recomendação, não é obrigatório.
4: Exatamente, é uma recomendação, visto que existe autonomia das gestões municipais em relação às tomadas de
3: decisão.
1: Joabe Joab? Qual que é, bom dia, né, Flúvia, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Qual que é a recomendação da Secretaria para essas festas de fim de ano que vão acontecer agora?
4: Bom, primeira recomendação é que aconteça em local onde é possível ter controle de público. Aquelas festividades onde você não tem condições de controlar, elas devem ser evitadas nesse momento. E havendo condições de controle que dê a prioridade ou preferência para locais abertos, arejados, né, bem ventilados que haja a, só participe pessoas que comprovadamente estão completamente vacinadas, que haja, sim, o uso de máscara e que haja o uso do álcool gel disponível, né, as pessoas tirando a máscara para o momento da alimentação, mas voltando a usar. Essa é a orientação, visto que a pandemia não acabou. E a variante Ômicron só vem para nos mostrar isso, que ainda precisamos manter essas medidas não farmacológicas junto com a vacina para que a gente tenha um controle melhor dessa doença.
3: Lúvia, e vocês têm a informação, se algum, no caso, né, voltando aqui sobre o passaporte vacinal, se algum município aqui em Goiás já adotou o passaporte, se Goiânia irá adotar o passaporte vacinal?
4: A gente tem alguns municípios que já tiveram decretos, né, cancelando, algum, alguns só cancelando FES e outros cancelando e colocando a obrigação do comprovante da vacinação, né, já tem alguns municípios sim, e a gente aguarda né, essa, essas decisões até agora, nessa semana, no mais tardar na semana que vem, para a gente ter uma ideia de como isso vai acontecer. O que a gente, inclusive, colocou na nota, e eu, é uma, uma fala do próprio representante do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, é que o momento é de responsabilidade e de bom senso, né? porque a pandemia não acabou. Então, a gente precisa, sim, ninguém está dizendo que não deverão haver festividades de final de ano, não é isso? mas que elas aconteçam, aconteçam com o máximo de segurança possível, com pessoas completamente vacinadas, em locais arejados. Pessoas doentes não devem participar de nenhuma festividade, seja ela familiar ou não, essas pessoas devem ficar em isolamento. E devemos ampliar também a testagem para identificar o máximo de pessoas que estão com o vírus e que podem estar transmitindo.
1: Esse, esse caminhar aí do, do processo de como que está essa questão da Ômicron o, o estado de Goiás já tem um posicionamento sobre o carnaval de 2022 se vai ter ou se, se vai cancelar se não vai ter ainda
4: é cedo para a gente falar do carnaval o carnaval vai acontecer na última semana de fevereiro inclusive nessa nota a gente é, colocou que nós faremos uma avaliação do cenário epidemiológico após as festividades de final de ano, por volta do dia 15 de janeiro, para aí sim termos um, um, uma conduta, né? saber qual que é a conduta melhor a ser adotada em relação ao carnaval.
3: Lúvia, aproveitando a sua presença, fala um pouquinho sobre a vacinação aqui no Estado. Como que está a vacinação? Qual fase nós estamos?
4: Bom, nós estamos com cerca de 58% de população completamente vacinada, né? população geral, é um número ainda muito baixo, muito aquém do que a gente precisa é, para ter uma situação mais tranquila, vamos dizer, mais confortável, eu não digo é, totalmente segura, porque ainda nós temos muitas respostas que a gente não tem em relação a esse vírus, mas para que para a gente ter uma situação um pouco mais confortável, a gente precisaria de pelo menos 70% de população completamente vacinada, Nós estamos um pouco longe disso ainda e precisamos mais do que nunca, não só da, da ação dos gestores municipais, porque a vacina está disponível, as salas de vacina estão abertas, mas principalmente da população, que se atente para a importância da, da vacinação completa, uma dose só não confere imunidade, precisamos que todos, o máximo possível pelo menos, tem a vacinação completa com duas doses e dose de reforço, principalmente para os idosos, que é um grupo de maior risco para a forma grave.
3: Então, essa é, seria uma pergunta, todos deverão tomar o reforço ou só os idosos?
4: Hoje está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos a dose de reforço que tenha cinco meses da segunda dose. Então, quem tem 18 anos ou mais e já tem cinco meses ou mais que tomou a segunda dose, ele já pode procurar um serviço de saúde. O idoso, a gente chama atenção... Porque é um grupo muito é, vulnerável para formas graves, né? A gente tem visto formas mais graves e estudos que mostram que com seis meses depois da segunda dose cai muito entre doses a proteção, mais do que numa pessoa mais jovem. Então é importantíssimo que ele já tenha essa dose de reforço, principalmente para passar o final de ano com seus familiares mais tranquilos.
1: A senhora acha que essa doença, a covid 19 pode se tornar uma doença endêmica?
4: Muito provavelmente, né? A gente não tem todas as respostas, não tem essa certeza, mas a gente é, acredita que ela vai se vai se tornar assim como ficou a H1N1, a influenza, né? Tendo casos, a causando óbitos, mas uma quantidade muito menor e com o avanço da vacinação, a gente tem uma situação mais controlada. Não quer dizer que ela vai ser eliminada, mas o que a gente pretende é controlá-la, principalmente forma grave óbvio.
3: Flúvia, e com relação aos efeitos colaterais da vacina, a gente percebe que tem? Né, tem efeitos colaterais, o que, que você pode falar? Tem pessoas que têm efeitos colaterais mais graves, tem pessoas que têm efeitos colaterais é, mais tranquilos, qual que é a sua orientação?
4: Bom, é bem, bem, é interessantíssima essa sua, essa, a sua, essa, a sua questão, porque o que, que acontece? É, as pessoas falam, ah, eu estou com medo de tomar vacina, porque na primeira dose eu tive uma reação, fiquei indisposta, fiquei com febre. É, nós temos vários, várias situações, pessoas que na segunda dose não têm nada, eu vou falar por mim, eu tive reação, sim, na primeira dose, mas não tive na segunda. Né? Então, isso pode acontecer, mas na maioria dos casos, são reações leves. Quando eu falo leve, ou é uma dor local, ou é uma indisposição de um dia, uma febre. Realmente, a pessoa fica indisposta, mas depois passa. Né? Isso tem acontecido, a gente tem observado, sim. Mas a proteção que ela confere, com certeza, é inquestionável. Né, visto os números que a gente tem acompanhado de queda de óbitos, queda de internação. Então, assim como acontece com as nossas crianças, né, quem é mãe ou quem é tio, sabe? O pediatra fala o quê? Se vai tomar vacina, deixa o remedinho ali de febre, né, porque pode acontecer, a criança pode ficar indisposta. E com o adulto não é diferente. Para essa vacina é a mesma
1: orientação. Muito, muito obrigado, Flúvia, foi um... Até mais uma pergunta, a gente encerrar ia cerrar, mas... O Joab aqui.
3: Flúvia, e vocês, né, como especialistas, é, porque a gente tem várias informações com relação à Covid, com relação à pandemia, com relação agora a, nossa, a essa nova variante, mas vocês acreditam que essa pandemia pode estar chegando ao final? Olha, a gente
4: quer acreditar que sim, né? A gente crê que sim, né? Eu não falo no final, mas vamos dizer que a gente está da metade para o final. Ela não acabou ainda, ainda tem um caminho a ser percorrido, é, a gente sabe, o que a gente vê, é que as vacinas elas têm ajudado muito nisso e a gente precisa, o quanto antes, ter uma cobertura vacinal melhor para que a gente tenha uma situação mais tranquila. É, os países que estão tendo aumento de casos, a gente tem visto de uma forma muito mais clara. Então, acreditamos sim que é da metade para o fim. Não chegou o fim ainda, mas estamos caminhando para isso.
3: Pode falar, Joga.
1: Que bom. É, agora sim, né? É, A gente está terminando essa entrevista com você, Fluvia. É um prazer ter você aqui, sempre trazendo esclarecimentos necessários que a gente precisa e passando para os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
3: Até a próxima, obrigada a vocês. Está aí, né, Joab? Uma entrevista bastante esclarecedora. Nós precisamos ficar a par, precisamos estar bem informados com relação a, a essa pandemia. É que, como que até eu falei, agora a
1: gente está dentro dela né como ela disse né? a gente tá...
3: sim, e as informações são muitas né e elas vêm de todos os cantos então tudo que a gente puder falar e esclarecer aqui aos nossos ouvintes telespectadores, nós faremos
1: e voltando falar do... o Fábio teve que sair pessoal e não deu tempo porque a gente teve um probleminha técnico aqui, ele mandou um abraço para vocês, disse que amanhã vai estar aqui ao vivo fazendo com vocês o programa Fábio Souza com você e obrigado pela sua participação e companhia
3: é isso aí, o programa Fábio Souza com você está chegando ao final, agradecendo o seu carinho, a sua participação, a sua audiência. Lembrando que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, tem mais programa Fábio Souza com você. E lembrando também que o programa Fábio Souza com você reprisa todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 23 horas, na Fonte TV. E para você que quer rever os nossos programas, rever as entrevistas que estão realizadas aqui no programa Fábio Souza com você, pode entrar no canal do Fábio Souza, que é o Fábio Souza Oficial. E acompanhe ele também na sua rede social, no Instagram, Fábio Souza Oficial. Ali ele faz comentários, coloca a sua opinião sobre os diversos assuntos do Brasil e do mundo. Muito obrigada, um ótimo dia e até amanhã.
2: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e